0: días a todos. Bueno, pues el mensaje de hoy eh, lo titulo La Voz del Cielo. No sé si les ha pasado que de pronto, eh, pues identificar la voz de Dios puede ser eh, un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, a veces cuando Dios nos habla de manera, no sé, como una voz interna, eh, su voz o la, la, la escuchamos de algún modo con nuestra mismo, con nuestro mismo tono de voz, no sé si me explico, ¿no? Y a veces uno no sabe si... Si es una intu intuición propia o si, o si de verdad es la voz de Dios que, que nos está hablando. Entonces, bueno, espero que el mensaje de hoy de, de manera breve pueda, pueda ayudar, sea, sea de bendición. Así que, eh, pues bueno, algunos de ustedes conocen eh, Abraham y Moisés, ¿no? En, en sus tiempos yo creo que era fácil reconocer la voz de Dios. Dios les hablaba todo el tiempo de manera sobrenatural. Sin embargo, en los tiempos, yo digo, del niño Samuel, eh, eh, evidentemente en la Biblia, pues los mensajes de Dios ya no eran tan comunes como en años atrás, ¿no? o de, de forma tan clara. Por eso, yo digo, Samuelito estaba confundido. Una noche, una extraña voz lo despertó, le dijo, Samuel. O sea, alguien le habló, pero no había nadie cerca. Así que él dijo, bueno, a lo mejor fue solo un sueño, o a lo mejor fue mi imaginación. Pero entonces la voz volvió por segunda y tercera ocasión. Y entonces el pequeño Samuel, eh, pues pensó que le hablaba Elí, su maestro, que dormía en la habitación de al lado. Entonces el pequeño se puso, yo digo, sus pantuflas y se dirigió hacia su maestro, pero resultó que no era él el que le hablaba. Entonces Elí le, le dijo, si alguien vuelve a llamarte, di, habla, señor, que tu siervo escucha. Así que la cuarta vez que escuchó la voz, Samuel, el pequeño Samuel, respondió tal como le había aconsejado su maestro y entonces pudo recibir... Pues el mensaje que Dios tenía para él. Esto está en primera de Samuel 3, del 1 al 9. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez has escuchado la voz de Dios? ¿Alguna vez el cielo te ha hablado con claridad? Yo creo que sería extraordinario que en lugar de Samuel escucharas tu nombre, ¿no? Qué increíble sería que el rey de las alturas hiciera un hueco en su agenda solo para hablarte. Y honestamente antes yo pensaba que para que eso sucediera teníamos que ser personas intachables, personas que obedecieran en todo a sus padres, que sacaran las mejores calificaciones, que no dijeran groserías, que jamás mintieran, que no cedieran ante sus deseos sexuales, que jamás hubieran cometido un solo error. Pero hoy entiendo que no necesitas ser alguien perfecto para que Dios te hable. Es más, ni siquiera... Creo que se, se requiere tener un corazón dispuesto para escucharlo. Si no me crees, pregúntale a mi amigo Héctor, su historia me encanta. En aquel entonces eh, pues mi amigo tenía varios problemas con su mamá, jamás habría ganado el premio al mejor hijo del año, pero aún así Dios le habló con claridad y aunque no escuchó su nombre, sí recibió un mensaje especial del cielo. Eh, acuérdate de esta frase hay alguien aquí que está luchando por entregar toda su vida a Cristo y no mire de aquí hasta que esa persona pase al frente. Esas palabras todavía las cuenta mi amigo Héctor. Mi, mi amigo tenía cerca de 18 años cuando trabajaba en un bar nocturno, en un antro, literal. Su vida se resumía en clases de actuación, en fiestas, mujeres y alcohol. ¿no? Y un día su mamá, ella estaba enferma de cáncer, se interesó por, por los asuntos de Dios, empezó a ir a la iglesia, puso su fe, eh, sobre el amor y el poder de Jesús y entonces quiso compartir esa nueva fe con su hijo, aunque sabía que pues iba a ser bastante complicado, entonces le dijo, mañana me vas a llevar a la iglesia, yo ya estoy muy mal como para manejar, ¿no? entonces Héctor pues, sabía que era cierto, su mamá estaba débil, así que finalmente accedió pero pues mi amigo tenía un plan para no ir a la iglesia, así que una noche antes del domingo mi amigo se quedó trabajando hasta tarde en, en el antro, eh, pues sabía que si llegaba desvelado a su casa, sería difícil que su mamá lo despertara. Entonces salió del bar a las 5 de la mañana y llegó literal borracho a su casa. Pero su mamá pues, fue insistente y lo despertó, le echó una cubeta de agua en la cara y finalmente lo llevó a la iglesia, ¿no? Todo esto que te cuento es real. Así que una vez que mi amigo llegó a la iglesia, cuenta que todavía estaba algo borracho, eh, y después dijo, bueno, esto no está tan mal después de todo. ¿Por qué? Porque vio pasar un grupo de, de chavas cristianas, ¿no? Entonces él andaba en su onda, se sentó hasta atrás, en la parte de atrás de la iglesia, en una silla en el fondo, y pues decidió tomar una siesta, se quedó dormido. Así que casi al final del mensaje central, mientras dormía, alguien lo sujetó del brazo y le levantó la mano. Así que en cuanto mi amigo se despertó, quiso reclamar, pero aunque su, su mano estaba levantada, no había nadie a su costado. Entonces, justo en ese momento, el pastor que dirigía el mensaje pidió que levantaran la mano aquellas personas que quisieran entregar su vida a Cristo. Pero Héctor, Héctor no sabía de lo que se trataba. Era nuevo en el mundo pues, del evangelio, de las iglesias. ¿no? Entonces, de alguna forma, él no sabe explicar cómo es que alguien sobrenaturalmente levantó su mano justo en ese momento. Y entonces, bueno, ya las demás personas bajaron las manos y fueron guiadas hacia una habitación donde se explicaron más sobre la Biblia, pero mi amigo pensó que se dirigían hacia la salida, entonces siguió a todo el grupo de personas y, y seguía con la mano levantada, ¿no? Entonces ya en la puerta de la, de la habitación reconoció a una amiga y, y cuenta que dice, ay, yo a esta chava de, de qué bar, de qué antro la conozco, ¿no? Y entonces, su amiga portaba un gafete que decía consejera, y bueno, pasaron los días, ella le habló de Jesús y mi amigo terminó recibiendo a Jesús en su corazón. Sin embargo, aunque ya iba a la iglesia, ya se decía cristiano, seguía con el mismo estilo de vida de antes. Entonces, poco tiempo después, Héctor pasó a formar parte del coro de la iglesia y organizaron un congreso internacional. Pero para sorpresa de todos, no hubo asistentes, ni uno solo. Entonces, estaban tan desanimados y dispuestos a marcharse que el predicador que invitaron, que, que venía de Polonia, el predicador, dijo, ok, Luego, con un acento raro, ¿no? Dijo, Dios no me trajo hasta aquí para nada. Vamos a orar. Entonces, después de orar, el predicador este, de Polonia dijo, Dios me dice que hay alguien aquí que está luchando por entregar su vida completamente a Cristo. Entonces, empezó a describir la situación de mi amigo. Mi amigo sabía que, que, que hablaban de él. Eh, pero pues él no se animó a decir nada, entonces eh, pasó al, el día siguiente, hubo otra reunión, el predicador volvió a decir lo mismo, mi amigo se quedó callado, no, no, no dijo nada, y ya después el domingo en el mensaje principal, que también el predicador de Polonia fue invitado a dar el mensaje central del domingo, tomó el micrófono y dijo, mi avión sale en unas cuantas horas pero no me iré hasta que esa persona pase al frente. Dios sigue insistiéndome que hay alguien aquí que le cuesta dejar su vida anterior y vivir completamente a Cristo, de acuerdo a Cristo. Así que mi amigo Héctor, entre lágrimas, ya no pudo contenerse, pasó al frente, oraron por él. Y poco de, tiempo después, pues ya mi amigo hizo los ajustes necesarios en su vida, se graduó como teólogo, hoy es pastor, consejero, conferencista. Y por cierto, poco tiempo después Héctor oró por su mamá, y el cáncer se fue al instante. Conozco a, a la señora. Tiene una sonrisa increíble. Te cuento esto porque digo. No sé tú, pero a mí me encantaría poder contar una historia tan increíble como la de él. En, en lo personal, durante mucho tiempo dudé sobre la voz de Dios en mi vida. Porque yo había escuchado a más de un predicador decir. Cuando Dios te habla, lo sabes. No te queda duda. Y honestamente yo tenía muchas dudas hasta la fecha en ciertas ocasiones. Entonces cuando oraba cuando leía un libro, cuando hablaba con ciertas personas, sentía que Dios me estaba hablando pero no estaba seguro, así que tal vez tú estés pasando por algo parecido crees reconocer la guía de Dios pero una parte de ti te dice que es solo tu imaginación, te ha pasado, tranquilo no eres el primero que siente eso, ni serás el último, de hecho la Biblia cuenta la historia de Gedeón seguramente has escuchado de él un poco, y dice que Gedeón estaba trillando trigo cuando de pronto Dios la habló y entre otras, las, entre otras cosas le dijo, guerrero valiente, yo estaré contigo, pero aún así Gedeón dudó, y respondió, bueno, muéstrame una señal, para asegurarme de que, eres realmente tú señor, ¿No? esto, esto está en jueces seis, en otra ocasión cuenta la Biblia, ya en los tiempos de Jesús, habló una voz del cielo diciendo, yo he glorificado mi nombre, y lo haré otra vez, pero al oír la voz, algunos de la multitud, pensaron que era un trueno, o sea, esto es en Juan 12, 28, o sea, Dios finalmente estaba hablando y pensaron que era un trueno, no fue un trabalengua ni un estornudo de Dios, fue una frase completa y aún así los que estaban cerca no reconocieron su voz. Entonces, ¿por qué no escucho a Dios? Le pregunté hace tiempo a un amigo y me dijo, Dios nos habla todo el tiempo, solo que a veces estamos demasiado distraídos, por eso nos cuesta tanto escucharlo. Eso me dijo, ¿no? Y ahora entiendo que a veces, en caso de ser necesario, Dios nos puede gritar y sacudir, pero creo que la mayoría de las veces prefiere hablarnos en voz baja, susurrarnos al oído. ¿Por qué? Porque quiere que estemos atentos a escuchar su voz, quiere que centremos todos nuestros sentidos y nos sintonicemos nuestro espíritu con, con él, ¿no? Y si es que yo creo que Dios nos puede hablar a través de cualquier circunstancia, a través de un predicador, de un amigo, de un libro, evidentemente de la Biblia, de un triunfo, de un accidente, de una enfermedad o de una coincidencia. ¿no? Esto es increíble, pero también creo que puede ser peligroso porque podemos confundirnos y suponer que escuchamos a Dios cuando no es Él quien nos está hablando. Conozco muchos casos de personas que han tomado malas decisiones. Yo soy una de ellas por suponer que Dios le hablaba, ¿no? Incluso conozco a quienes se han casado con la persona equivocada solo porque sintieron en su corazón que era voluntad de Dios, yo suelo, mi pastor suele poner este ejemplo. Imagínate que, imagínate que hay un joven que, que necesita urgentemente una pareja, ¿no? Digámoslo así. Así que de pronto de varios meses de oración se encuentra atrapado en el elevador con una joven exuberante vestida con minifalda y por si fuera poco que se llama María ¿No? Entonces, este joven tendría que alzar la vista del cielo y darle gracias a Dios, tendría que decirle a la tal María algo como, oye, pues tal vez yo no sea sé tu tipo, pero creo que es voluntad de Dios que estemos juntos, ¿no? Pongo un ejemplo un poco a tono de broma, pero pudiera ser que nos confundamos en situaciones y creer que es Dios cuando no. Entonces, ¿cómo saber si es Dios quien nos habla? Ojalá yo hubiera una receta para saberlo, honestamente no creo que haya una forma para saberlo al 100%. Pero sí creo que hay dos filtros importantes que nos pueden ayudar a identificar la voz de Dios. Eh, la primera, evidentemente, es la oración. Cuando platiques con Dios a través de la oración, aprende a escuchar, guarda silencio y espera que de alguna u otra manera Dios se comunique con tu espíritu. El mismo Jesús oraba cada momento y pedía fortaleza y guía constantemente. El filtro dos es la Biblia. Leerla constantemente con el corazón abierto te ayudará a que identifiquen la voz de Dios más fácilmente. Y tu Creador jamás te pedirá que vayas en contra de un principio que está escrito en la Biblia. Así que tú y yo y toda la humanidad somos seres espirituales. Así que creo que de alguna u otra manera todos tenemos un deseo honesto por conocer a nuestro creador. El problema es que son pocos los que se dan el tiempo necesario para conocerlo. Todos quieren pasar la eternidad con Dios, pero pocos quieren pasar tiempo con él ahora. Y seamos honestos, la insatisfacción con Dios que muchos de nosotros llegamos a experimentar se debe a la falta de oración, de leer la Biblia y al poco tiempo que invertimos en conectarnos con él. Así que si no tienes al menos 15 minutos al día para conectarte con tu creador, entonces necesitas cambiar urgentemente tus prioridades. Por eso valoro tanto este tiempo que estamos teniendo, aunque es un tiempo breve. Eh, si la intimidad con Dios no es tu prioridad número uno, entonces jamás podrás poner en orden tu vida. Y si el vacío de la intimidad con Dios no lo está llenando Dios, entonces intentarás llenarlo con alguien o con algo que solo te dejará de aquel que te creó. La realidad es que Dios nos está hablando todo el tiempo de diferentes formas, solo que creo que estamos demasiado enfocados en nuestros problemas, en nuestros deseos, en nuestro futuro, en nuestros sueños. Y Dios habla ahí una y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Eso dice Job 33, 12 al 16, ¿no? Entonces el cielo quiere... Dios quiere que lo escuchemos, pero la mayoría de las veces lo confundimos con un trueno, con una coincidencia, con nuestra imaginación. Y por eso mi, mi hermano Rodrigo dudó hace algunos años. Déjate, cuento brevemente antes de terminar la historia que, que me cuenta mi hermano. ¿no? Hace algunos años mi hermano me dijo, oye, me habló por teléfono, estaba en Estados Unidos, en México. Me dijo, oye, ¿crees, ¿crees que me esté hablando Dios? Esta pregunta jamás se me va a olvidar, Rodrigo, aunque creció en una familia cristiana, como, como en mi familia, nunca se ha interesado demasiado en estudiar la Biblia. Y cuando recién se casó, se fue a vivir a Houston, a Texas, en Estados Unidos, y después de un año allá, a pesar de que contaba con un currículum muy bueno, y mi hermano había trabajado en empresas muy grandes, en fin, pues seguía sin encontrar trabajo, y había estado sobreviviendo de sus ahorros y de la ayuda de su esposa Christy. Así que la tormenta comenzaba a gestarse en su corazón, debía de regresar a México, ¿Qué sería de su futuro, se había esforzado demasiado, pero no lograba eh, pues encontrar estabilidad. Entonces una noche, al borde de la frustración, cuenta mi hermano que dobló sus rodillas y junto con Cristi clamaron a Dios por una respuesta. Yo creo que esa fue la primera vez que mi hermano se arrodilló de todo corazón delante de Dios. Y al día siguiente, las bocinas del gimnasio en el que él se encontraba, pues, le llamaron su atención. Él nunca, mi hermano nunca había escuchado esta canción, sonaba Home de Philip Phillips, no sé si la has escuchado, yo te diría, si puedes, buscarla Entonces, la canción no es cristiana, ni habla específicamente sobre Dios, pero la letra de la canción tocó la vida de mi hermano de una manera especial. En español, la, la letra dice algo así, aférrate a mí mientras vamos, mientras recorremos este camino desconocido, y aunque esta ola nos encadene a lo largo, entérate que no estás solo porque yo voy a ser de este lugar tu hogar. Cálmate, todo se aclarará. No le tomes importancia a los demonios. Ellos te llenarán de miedo. El problema puede arrastrarte a lo profundo. Si te extravías, siempre puedes ser encontrado. Entérate que no estás solo, porque yo voy a ser de este lugar tu hogar. Así que cuenta mi hermano que en el gimnasio, tras escuchar esa canción, estaba un poco como confundido. Y en ese momento recibió una llamada de, sus, de su esposa. Entonces, un amigo de su esposa tenía una oportunidad de trabajo para, para mi hermano. Eh, le ofrecía trabajar en algo relacionado a en logística, de transportes. Entonces, mi hermano dudó porque ese trabajo pues, no tenía que ver con su carrera, pero al final decidió tomar el empleo. Entonces, pasaron algunos años, mi, mi hermano se convirtió en gerente a nivel estatal. Le aprobaron la residencia americana. Hace poco tiempo compró una nueva casa cambió de trabajo, le dieron un aumento y, y por supuesto que mi hermano se ha esforzado enormemente, pero ese momento marcó un antes y un después de su vida porque mi hermano lo interpretó como que Dios eh, le estaba hablando y también se comprometió a buscarlo mucho más. Entonces, esa es una pequeña historia de mi, de mi hermano y tengo amigos a quienes Dios les habla de una forma increíble. O sea, algunos de ellos me dicen que escuchan su voz eh, audible, como si fuera la de otra persona. Otros no saben explicarlo, pero escuchan a Dios en su interior otros han sentido su calor, dicen que les quema la nuca y la planta de los pies. Otros dicen eh, que han tenido visiones, han experimentado cosas que pocas personas creerían. Y honestamente yo sí he experimentado a Dios, pero nunca de una manera tan, eh, tan sobrenatural, o tan, nunca no sé cómo decirlo, tan impactante como las historias que te cuento. Y más de una vez me he arrodillado pidiendo un mensaje directo a Dios sin rodeos. No sé si te ha pasado a ti. Y ahora que ha pasado el tiempo, he entendido que no es necesario un momento tan extraordinario, tan sorprendente para saber que Dios está cerca. Solo poner el ejemplo de con mis hermanos y con mis papás, pues me llevo muy bien y a veces no es necesario hablar, seguramente te pasa con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, ¿no? Eh, un codazo, un apretón de manos en la mesa, una patadita por debajo de la mesa, una mirada especial, son suficientes para comunicarnos. Jesús decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Así que creo que Jesús no se refería a los oídos normales que todos tenemos, se refería a los oídos espirituales, es decir, a esta parte de nuestro ser que es capaz de escuchar y entender a Dios, aun cuando no haya palabras de por medio. Así que yo te digo, pídele a Dios que abra tus oídos espirituales para que en caso de que te hable de forma clara, puedas identificar su voz, donde sea que sea. Yo te diría, busca mentores espirituales, lee libros con principios bíblicos, escucha el consejo de tus padres. Y aprende a ver a Dios y a reconocer su voz en cualquier situ situación. Pues lo sabes, Dios se deja ver a través de las circunstancias y de las personas. Dios puede estar en una película, en una canción, en un libro, en un sueño, en la mirada de un niño, en las arrugas de un anciano, en la muerte de un ser querido, en tu fiesta de cumpleaños, en la alegría o en el dolor, en la calma del viento o en la fuerza del mar. Así que si alineas y afinas tu oído al susurro de Dios, te darás cuenta que todos los días... Te está hablando de manera sorprendente. Así que tal vez no sea una voz la que te despierte como el pequeño Samuel. Tal vez no se abra el cielo como los tiempos de Jesús. Tal vez no sea un predicador extraño quien toque tu corazón, como en el caso de mi amigo Héctor. Y tal vez no sea una canción extraña como sucedió con mi hermano Rodrigo. Pero estoy seguro que Dios te está hablando a cada segundo de formas que jamás se te ocurrirían. Y antes de terminar el mensaje, déjame hacer el papel del maestro Eli y aconsejarte. Si crees que Dios te está hablando, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Déjame repetirte las palabras de aquel predicador extranjero. Necesitas entregarle tu vida a Cristo por completo. Y tú, permite que Dios te hable a través de la canción de Philip Phillips cuando dice, aférrate a mí mientras vamos, mientras recorremos este camino desconocido. Y aunque, aunque esta ola nos encadene a lo largo, entérate que no estás solo. Hasta aquí el mensaje de hoy. Espero, espero haya sido de bendición, un poco de, de inspiración en, en historias bíblicas, en historias de, de gente conocida. Y vamos a, a terminar pidiendo justamente a Dios que nos hable, ¿les parece? Padre, muchas gracias por este momento. El tiempo breve que hemos tenido para reflexionar un poco en tu palabra. Gracias, Señor, que podemos aprender de ti, que podemos reunirnos libremente para eh, saber un poco más de ti, Señor, para buscarte. Gracias por eso, Padre. Yo te pido por cada uno de los que está escuchando. Está por, estamos por comenzar nuestro día. Algunos irán a la escuela, otros al trabajo. Eh, yo te pido, Padre, que, que nos hables, que abras nuestros oídos espirituales. Cada uno está por tomar decisiones importantes en, en su vida, ya sea de pareja, de trabajo, de negocios, de familia. Eh, yo te pido, Señor, que nos des claridad, que, que, que tu espíritu Señor sea, se pueda conectar directamente con nuestro espíritu y que realmente Señor podamos caminar de acuerdo a tu voluntad queremos seguir tus pasos Padre pongo este día en tus manos, la vida de cada uno de los que estamos aquí en tus manos las familias representadas las pongo en tus manos Señor, yo te pido y te agradezco eh, no, te pido que nos, que nos hables Señor, que te podamos escuchar y te agradezco Señor porque a pesar de nuestros errores tenemos acceso a tu presencia a través de, de la oración gracias Papá, gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta aquí el mensaje de hoy. Les mando un abrazo a todos y espero que tengan muy buen día. Eh, listo, Alan. Saludos a todos. Bendiciones.